0: Je une affaire, je commence par lire le dossier.
1: Je vous parle d'une erreur judiciaire là.
0: Et vous êtes qui alors
1: Je suis une amie de la famille.
0: 250 heures d'écoutes téléphoniques. Elle va dire je suis emmerdé, j'ai personne qui connaisse l'affaire comme vous. Vous savez, madame, qu'il y a de nouvelles écoutes téléphoniques au dossier Oui. Ah bon Vous en pensez quoi vraiment
1: Il est persuadé de la culpabilité de Viguier, il n'en démarre pas. Ce mec-là, je vais le harceler, faire en sorte
2: qu'il y ait des rumeurs qui courent. T'as pas le droit de faire ça J'ai pas le droit de faire quoi Vous m'avez menti, je peux plus vous faire confiance.
1: Faites-moi confiance une dernière fois
2: Il est donc question de l'affaire Viguier, et peut-être d'ailleurs qu'une remise en contexte serait nécessaire pour qui n'a pas suivi cette affaire, et à travers ça, donc nous rentrons dans le registre du film. Alors, est-ce qu'il faudrait utiliser le terme de film de procès, film consacré à la procédure judiciaire Je te laisse le soin, Justine, à cette ouverture pour ce film. Donc, une intime conviction d'en dire un petit peu plus et de voir à quel genre il s'apparente. Et c'est réalisé donc par Antoine Rimbaud, c'est interprété entre autres par Olivier Gourmet et Marina Foyce, euh, qui n'arrête pas de faire que des... Elle ne fait que des bons films ces temps-ci. Ses hein. choix de carrière sont de plus en plus intéressants. Alors, tout d'abord, la mise en contexte, un petit peu rappeler l'histoire qui est le point de départ de ce film, une intime conviction.
1: En fait, Antoine Rimbaud a choisi euh, de parler de l'affaire Viguier. L'affaire Viguier, ça s'est passé dans les années 2000 à Toulouse. Euh, c'est l'histoire d'un professeur de droit euh, euh, qui s'appelle Jacques Viguier, donc, et sa femme un jour disparaît euh, de manière euh, impromptue, on va dire, et tout le monde va l'accuser. Pour autant, il n'y aura jamais de preuves qu'il ait commis euh, un meurtre. Euh, on ne retrouvera jamais le corps de sa femme. Pour autant... Euh, il va être jugé sans preuve et sans cadavre, ce qui est quand même assez incongru et tout à fait propre à la justice française. Et donc, euh, c- en fait, euh, ce film est un peu l'histoire aussi du, du réalisateur. Quelque part, euh, il a assisté lui-même au premier procès qui s'est déroulé en 2009, et en fait, il est sorti de ce procès avec la conviction qu'il fallait faire un film de procès. Et c'est vrai qu'en final, on, a, on voit très peu de films de procès au cinéma. Il y en a beaucoup à la télévision des téléfilms, mais des vrais, euh, des vrais films de cinéma qui parlent de la justice française, c'est encore très rare. Et euh, c- en général, c'est, c'est plus de, dans les années 70 que ça a été le cas, avec des films comme La vérité de Clouseau, par exemple, avec Brigitte Bardot. Et donc là, en fait, ce qui est assez inédit dans ce film, c'est qu'il arrive à dépoussiérer tout un, tout un genre du cinéma français. Et euh, on pourrait... On pourrait s'attendre à un film bavard, un film de prétoire où il n'y a finalement que des plaidoiries, etc. Et en fait, on on arrive avec un vrai thriller judiciaire qui euh, interroge le spectateur euh, sur l'intime conviction. Qu'est-ce que c'est que l'intime conviction Euh, On dit que l'intime conviction est basée sur la preuve. Et donc, euh, pour moi, c'est vraiment un plaidoyer euh, euh, aussi pour la défense pour euh, tous ces avocats qui est, et le pouvoir des mots qu'ils, qu'ils mettent en exergue euh, dans leur profession. Et euh, c'est vraiment passionnant pour ça. Les, les acteurs sont excellents. Olivier Gourmet qui, inter- qui interprète Éric euh, dupont moretti parce que du coup, en fait, Éric Dupont moretti sera le second euh, avocat de Jacques Viguier, parce qu'il aura deux procès. Premier procès, il est acquitté. L'avocat euh, général euh, fait appel. Deuxième procès, et là c'est Éric Dupond-Moretti qui rentre en scène, et finalement c'est euh, ce deuxième procès qu'on va nous raconter euh, dans ce film. Euh, trois semaines intenses euh, de tension où euh, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer jusqu'au dernier moment, sauf si on connaît euh, le fait divers. Et, euh, et au final il n'y a pas de, de solution qui nous est apportée. C'est, c'est vraiment un film sur le doute, qui nous fait douter nous-mêmes, on, on ressort de la salle, on, est, on ne sait pas. On ne sait pas qui a tué cette femme. On ne le saura jamais et il faut l'accepter. Et c'est finalement le message du réalisateur.
0: Victor Ouais. alors, euh, bah, tout a été dit. Moi, j'ai, trouvé, j'ai, j'ai vu le film Jeudi et j'ai trouvé ça assez remarquable dans sa manière à instaurer le doute comme moteur euh, de, d'un thriller, en fait. Et euh, moi, il y a quelque chose que j'ai trouvé très fort, c'est... Euh, quand j'avais vu la bande-annonce, en fait, je me demandais qui était le personnage joué par euh, Marina Foyce, qui était-elle dans, dans, dans cette histoire. Et en fait, euh, tout simplement, il y, a un... il y a quelque chose, en fait, euh, de, d'assez dingue, c'est que c'est un personnage de fiction.
1: C'est le seul personnage de fiction du film.
0: Et, euh, et c'est le seul personnage de fiction. Et c'est parce qu'en fait, ce personnage de fiction, moi de mon avis, c'est, elle représente vraiment euh, chaque spectateur mmh. qui irait voir euh, le film en fait et qui va aussi euh, mener sa propre enquête et en fait elle sera euh, elle sera euh, comme tout le monde en fait à se faire sa sa propre idée de l'affaire sa propre notion de justice et euh, le film il bah, y a une scène euh, très violente où euh, le personnage d'Eric Dupont-Moretti euh, ben bah, lui la je vais pas dire l'armée à sa place mais lui fait clairement comprendre que c'est pas comme ça qu'on agit en juste et cette scène est très violente en fait, parce qu'on c'est un peu notre raisonnement aussi en fait et
1: c'est une scène euh, cruciale du film ouais. en fait c'est euh, quand euh, finalement au départ, elle part avec l'idée, on, c'est une erreur judiciaire, on ne peut pas faire ça. Et elle essaye à tout prix en fait, d'innocenter Jacques Viguier. Et en fait, à ce moment-là, c'est crucial, effectivement, la scène est très importante, parce que tout d'un coup, elle va essayer d'accuser l'amant, donc, qui est un autre personnage de l'histoire. Et là, Eric dupont moretti lui dit, non, ce n'est pas notre rôle. Nous, on est là juste pour défendre, pour mettre en avant le doute. On, et en fait, il dit d'ailleurs, moi j'ai, la, j'ai noté la phrase, il dit, ta haine ressemble à la leur ouais. en parlant en parlant de, du public et de l'opinion publique en, en général. Et c'est vrai que c'est deux visions de la justice qui s'opposent dans cette scène et qui
2: petite, est très que, petite question, qu'est devenue Vinguier pour finir Parce que je, j'ai suivi ce fait divers mais alors de très très loin. Je pense pas que ce soit une révélation fondamentale par rapport au film en, en tant que tel, non Ben... ben
1: vas-y. Bon, quand j'ai interviewé le réalisateur, je sais qu'il est en rapport, en fait, qu'il connaît très bien la famille Viguier, et je crois qu'il continue sa vie à Toulouse, D'accord. normalement, qu'il veut un peu se faire oublier, mais qu'il a accepté, quand même, le projet de ce film, parce qu'il a compris vraiment ce qui motivait ce film, qui était surtout, finalement, un film sur la justice, et sur le doute, et l'importance de mettre en avant le doute quand il n'y a pas de preuves.
2: Oui, de rappeler, donc, que si vous allez visiter le quotidiencinema.com, vous pourrez donc découvrir cette interview d'Antoine Rimbaud, donc, réalisée par Justine Briquet, au moment où l'avant-première fut réalisée à Lille. C'était la troisième semaine du mois de janvier, si j'ai bonne mémoire. Voilà donc pour une intime conviction.